0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Wie wir alle wissen, ist Sommer die Hauptsaison aller Obst- und Gemüsefans. Jetzt wird es nämlich richtig bunt auf den Märkten.
1: Und gerade wenn es draußen so richtig heiß wird, will man sich ja am liebsten nur noch von Bären und Salat ernähren, also mhm. mir geht es zumindest so, ja. wir verraten euch heute wieder unsere drei Lieblinge der Saison und vor allem, was ihr in der Küche Leckeres daraus machen könnt. Und damit herzlich willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana. Also ich liebe ja Obst und Gemüse, das so total saisonal ist, sowas wie Spargel und Rhabarber und solche Sachen, weil es dann einfach so zeitig begrenzt ist. Mhm. Und eine meiner Sommerlieblinge sind die Süßkirschen. Die kriegt man jetzt in den nächsten Monaten überall. Es gibt tatsächlich rund 500 Sorten. Man unterteilt sie in Herzkirschen mit einem weichen Fruchtfleisch und Knorpelkirschen mit festem, knackigem Fruchtfleisch. In beiden Gruppen gibt es dunkelrote, fast schwarze, aber auch sehr helle, gelb bis hellrote Ihr könnt dann einfach direkt eine größere Menge kaufen und bis zu fünf Tage im Kühlschrank aufbewahren. Tatsächlich sind die nicht so kälteempfindlich wie andere Beeren, Erdbeeren, Himbeeren zum Beispiel. Und sie reifen auch nicht mehr <lacht> äh, Wie anderes Obst. <lacht> <lacht> Entschuldigung, natürlich sind das keine Beeren. Ich meine, Erdbeeren sind auch keine Obst.
0: Beeren, aber ihr wisst, Botanik ist sowieso ja, dieses, schrecklich. Äh,
1: ja. Nee, also wie, wie anderes Obst, weil Obst sollte man ja eigentlich so durch die Bank nicht im Kühlschrank lagern. Mit Kirschen könnt ihr das machen. Dadurch kann man die relativ lang aufbewahren. Und wie gesagt, sie reifen auch nicht mehr nach. Allerdings solltet ihr sie dicht verschlossen aufbewahren, weil sie leicht andere Gerüche annehmen. Und wenn ihr euch aktiv entscheidet, Käse zu essen mit Kirschen, dann könnt ihr das. Aber wir wollen nicht, <lacht> dass die Kirschen nach Käse riechen.
0: Ich muss ja sagen, bei Kirschen habe ich immer so ein bisschen Trauma, weil als ähm, okay. ich kleiner war, ich weiß nicht genau, da war ich irgendwie Kind und ich habe Verwandtschaft in Hessen und da sind wir halt im Sommer dann öfter hingefahren mit der ganzen Familie, waren halt irgendwie so ein, okay. zwei Wochen da und ich weiß, da haben wir einmal mit der ganzen Family Kirschen gepflückt. Und er halt echt richtig oh lange und da hochgeklettert in die Bäume und so voll aufwendig. Und im Nachhinein festgestellt, dass in jeder einzelnen Kirsche ein Wurm drin war und die quasi alle nicht ja. essbar waren. Das war halt echt fies. Ich habe ein
1: Himbeertrauma, weil meine Mama mir das immer eingeredet hat, dass man bei jeder Himbeere lieber mal halbieren soll, um zu gucken, ob was drin wohnt.
0: Das habe ich aber auch, denn das hatte ich vor ein paar Jahren, ja. dass mir aus der Himbeere so ein kleiner Wurm entgegenkam und ich so... Mm. <lacht> Also, Wir lieben Tiere, aber so sehr auch wieder so nicht. So sehr auch nicht, Und als Vegetarierin schon mal gar nicht. Ja, okay, Und nicht also, zum Fressen gerne. Genau. Also ein bisschen genauer hingucken, aber meistens, wenn ihr die Kirschen jetzt einfach so auf dem Markt oder so kauft, sind die ja safe zum Essen. Und ja. äh, ich esse sie dann tatsächlich auch am liebsten einfach pur. Also zum einen, weil sie so mhm, gut schmecken, aber auch, ja. zum anderen ich auch, weil ich oft keine Idee habe, was ich damit machen soll, außer so klassisch Kuchen backen irgendwie. Ja,
1: weil aber aber das den Kern nervt,
0: ehrlich gesagt. Ja. Das ist tatsächlich mein Gott. Ne? Das ist ja. halt
1: immer, wenn du was damit machst, musst du den Kern daraus machen und so, hab's in den Mund und den Kern ausspucken.
0: Das stimmt. Oder sogar Kirschkern weitspucken machen, wenn ihr ganz abenteuerlich <lacht> unterwegs
1: seid. Okay. <lacht> und nächstes Jahr viele kleine Kirschbäume im Garten haben. Genau,
0: genau. Nee, aber es gibt ja eigentlich echt viele leckere Rezepte. Also so ein Klassiker, den ich auch nach wie vor echt super gerne mag, ist ja Kirschgrütze. Und mhm. das ist auch echt super easy. Also da nehmt ihr einfach ein Kilo Kirschen und haut das so mit 100 Milliliter Kirschsaft oder Wasser in den Topf. ein Bisschen Zitronenabrieb dazu und dann alles schön unterrühren. Das ist ganz wichtig, die ganze Zeit schön rühren, bei niedriger Hitze aufkochen, bis alles cremig wird. Dann noch 200 Gramm Zucker rein und nochmal unterrühren, bis der sich aufgelöst hat. Und dann, wenn ihr es nicht einkochen wollt, dann überspringt ihr den Schritt, aber wenn ihr es direkt essen wollt, noch einen Esslöffel Stärke, also Maisstärke mit drunter. Mhm. Und genau, das einmal gründlich alles noch mal rühren, noch mal kurz aufkochen. Und dann habt ihr fertige Grütze. Und das passt mhm. halt super zu Waffeln, Pfannkuchen, Milchreis, Eis, Joghurt, allem Möglichen oder einfach pur. Und das Rezept, das finde ich mir ganz schön, könnt ihr auch mit allen anderen möglichen Sommerbeeren machen. Also gerade so klassisch, Erdbeeren, Johannisbeeren, ja. sowas, äh, schöne rote Grütze machen. Das ist ja so ein mhm. norddeutscher Klassiker. Also eigentlich eher... Skandin ich kann ja sagen,
1: bei euch gibt es das oft, ne?
0: Genau, also eigentlich eher skandinavisch, aber es hat so runtergeschwappt quasi. Also, mhm. das ist so der Klassiker. Das war natürlich. Okay. Das, Sendung mit der Maus. Das war dänisch. <lacht> <lacht> Ach Gott, war das süß. Also okay. das
1: kennt ihr. Sag, sag, sag sag's nochmal,
0: Grill sag's nochmal. es Aber man spricht das nicht wirklich so aus. Doch, man, man spricht das, das so aus. <lacht> okay, gut. <lacht> Deswegen ist es ja so merkwürdig. Aber das heißt rote, <lacht> rote Grütze mit Sahne auf Dänisch, genau. Denn bei uns gab es auch tatsächlich im Sommer, das mochte ich immer super gerne, wenn man so von der Schule äh, zurückkam früher und es war einfach mega mhm. heiß, weil man mittags gar mhm. keine Lust hat, irgendwie groß was zu essen und dann hat meine Mama oft einfach ähm, rote Grütze gemacht und dann gab es halt Milch und Zwieback dazu. Das klingt total basic, aber das war an so einem okay. heißen Sommertag, so schön draußen auf der Terrasse, das beste Essen. Das war immer richtig, okay. richtig lecker.
1: Also ich mag sowas eh total gerne. Mhm. Was ich auch mag, ist ja, ich bin ja so ein Porridge-Mensch,
0: mhm. ähm,
1: Habe aber letztendlich festgestellt, dass es nicht immer Haferflocken sein müssen. Ich hab, <lacht> Die Variante mit Bulgur auch sehr interessant gefunden. Und dann mhm. erzähle ich dann auch mit Kirschen. Dazu einfach äh, ein bisschen Bulgur und wer mag noch ein paar Rosinen für die Süße in Milch und Honig so 10 Minuten köcheln lassen. Dann frische Kirschen untermischen und alles noch ein paar Minuten einfach auf dem Herd lassen, dass die Kirschen halt ein bisschen weich sind und halt nicht mehr roh. Und dann einfach ja als Frühstück oder als Snack, ihr könnt das mit Burger machen, ihr könnt das mit Couscous machen, mit Quinoa, Hirse, Hirse. was auch immer. Ja. ja Also das ist echt so ein Klassiker, ich mag das total gerne als Frühstück. Was man auch sehr gut selber machen kann, das ist immer mein Klassiker, weil meine Oma hat auch so einen riesigen Baum im Garten, ist Kirschsirup mhm. Also dass man halt einen klassischen Sirup kocht aus Zucker und Wasser und dann die Kirschen da drin einkocht, dass sie den Geschmack annehmen, über Nacht ziehen lassen, dann nochmal aufkochen und abseihen. Super für Cocktails, also auch mit, mit Sekt oder was, einfach aufgießen, so ein Aperitif, richtig geil. Oder halt mit Leitungswasser als, als Limo. Mhm. Das ist halt super, wenn ihr riesige Mengen Kirschen habt. Oder, was ich auch gerne mag, einfach Kirschen zu bekannten Gerichten. Also wie mhm. man das kennt, so feigen kennt ja jeder. Aber einfach mal ein kirsch mit Tomaten, ein bisschen Chili, zu Käse, Grillfleisch. Gerade so Lamm oder Wild, das ja immer so ein bisschen Süße verträgt, passt total gut. Oder einfach auf Brot es mhm. gut geworden ist. einfach als Ey, Du weißt,
0: nicht. du musst mich nicht ködern mit Chutney. Ich liebe Chutney. Ich hau das auf alles. Ich, ich muss auch nicht das köder mit Brot. Nee, das ja, ja. sowieso nicht. <lacht> okay. Ihr interessiert euch für einen
1: naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken.
0: Alle Hefte findet ihr unter landidee.info. Dann kommen wir doch mal zu unserem zweiten Favoriten. Das ist der Kohlrabi. Und ich weiß nicht, wie es dir mhm. geht, aber ich finde, Kohlrabi hat irgendwie immer so ein bisschen angestaubtes Image, oder? Ja. So dieses ja, typische man, Gemüse. Ich weiß nicht. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das liegt aber auch an der Art, wie er immer gekocht wird. Ich finde, der Rosenkohl hat auch immer so ein Problem. Ne? Den kennt man irgendwie nur matschig, zerkocht und niemand mhm. mag den dann irgendwie. Kohlrabi. Hat halt auch diesen Kohlgeschmack, den ja eh viele auch nicht mögen, genau wie bei Rosenkohl. Und wenn du ihn dann noch zu Tode kochst und dann einfach nur so einen lieblosen Schuss Sahne, ist dann einfach auch kein Gericht. mehr. Ne?
0: Ich finde es sowieso, also ich, äh, also so gerne ich meine Oma habe und so, aber diese Generation hatte einfach alles nur mal ins Salzwasser gehauen und gekocht. Ja, und ich immer mein so, es gibt auch andere Möglichkeiten, Gemüse zuzubereiten. Nee, aber gibt das seit den 90ern? Ja, die nach, das ist seit 9, ich weiß auch nicht. Um mal halt davon ein bisschen wegzukommen. Also ich mag. Kohlrabi tatsächlich auch total gerne pur, einfach roh, so zum Käsebrot mhm. oder als Snack schön, zwischendurch. Schön knackig. Mhm. Mhm. Und was aber auch richtig lecker ist, gerade wenn ihr euch auch vegetarisch ernährt, aber mal Lust auf Schnitzel habt, ist ein Kohlrabi-Schnitzel. Das klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, aber das funktioniert Ach, total gut. Ich mag gut. So gern.
1: Mhm. Ich mag auch total gern.
0: Also müsst ihr einfach nur den Kohlrabi schälen. Ist natürlich gut, wenn er ein bisschen größer ist. Also wenn er jetzt ganz klein ist, dann bleibt halt nicht mehr viel übrig für die Schnitzel. Ja, gut. Aber genau, erstmal schälen und dann so circa einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Und die müsst ihr dann aber einmal kurz ein bisschen aufkochen, also in so fünf Minuten in Salzwasser einfach garen, dann gut abtropfen lassen und dann paniert ihr die einfach wie ganz normale Schnitzel und bratet sie in der Pfanne an und dann so schön mhm. Kartoffeln, ein bisschen Kräuterquark dazu, das ist mega. Oder ja. was man auch machen kann, stattdessen in Stifte schneiden, also nicht in Scheiben, sondern so kleine dünne Stifte und dann paniert man die nach dem Kochen in Ei, Mehl, Sesam und Parmesan. Und packt die dann in die Pfanne und das ist super so als, als Fingerfood einfach zum Dippen auch. Auch sehr, sehr ja. lecker.
1: Also Parmesan würde ich euch auch empfehlen in die Panade fürs Schnitzel, weil halt einfach ein Kohlrabi nicht ganz so viel Umami und Geschmack hat wie Fleisch. Also mhm. man Kalb oder Schwein sein. Also Parmesan in, in die Panade von einem Gemüseschnitzel ist sowieso immer eine gute Idee. Mhm. Was auch sehr gut ist, ich mag unheimlich gern gefülltes Gemüse, aber ich bin nicht so ein Fan von diesen Tomaten-Paprika-Klassiker, weil die halt so wahnsinnig weich werden im Ofen. Ja, ich auch. Und wenn du das, das so raushebst aus der, aus, der ja, aus der Auflaufform, ist einfach so <lacht> also es hat einfach keine Form mehr. Aber Kohlrabi lässt sich super füllen, weil der halt relativ fest bleibt. Mhm. Natürlich darf er dann auch nicht zu fest sein. Deswegen, wenn ihr ihn schält, dann erstmal 15 Minuten in Salzwasser kochen. Also der braucht halt sonst ewig und dann ist die Füllung schon verbrannt. Dann einfach den Deckel abschneiden, aushöhlen und füllen. Was auch immer ihr wollt, also vegetarisch oder mit Hackfleisch, da geht ja alles Mögliche. Und das Grün müsst ihr auch nicht wegwerfen, das kann man auch verkochen. Mhm. Zum Beispiel für einen grünen Smoothie. Alles, was irgendwie grün und essbar ist, kann man versmoozen. aber das hat mhm. so einen ganz feinen Kohlgeschmack, ist nicht so wie der
0: klassische Grünkohl, den ja jetzt mhm. irgendwie alle eine Zeit lang in ihre Smoothies gemacht haben. Kannst du wieso? Ich habe neulich auch, ich weiß nicht, mehrere Posts an einem Tag komischerweise gesehen, dass man ja auch das Erdbeergrün nicht wegschmeißen muss. Also alle Echt? denken immer so, ja, nee, also das wird immer so abgeschnitten und weggetan, aber also man kann okay. es einfach mitessen oder ich habe es tatsächlich gemacht, ich habe es abgeschnitten und auch in meinen grünen Smoothie mit reingepackt. Also klar muss man es gut waschen auch, damit da jetzt keine Tierchen oder Dreck oder sowas drin sind. Aber das ging wunderbar. Also würde ich jetzt nicht so pur wegsnacken. Aber solange es man mit irgendwas anderem dann gemixt hat, geht das auch. Gut, das
1: ist auch klar. Ich meine, es ist ja selten der Fall, dass eine Pflanze, der eine Teil total giftig ist und der andere nicht. Gerade bei so Gemüsepflanzen. Genau, also
0: das Grün, also auch bei Wurzeln oder so zum Beispiel. Das Grün kann man ja. ganz oft essen. Es wird nur einfach nicht gemacht, weil es nicht ganz so lecker ist. Vielleicht wie das Gemüse selbst. Ja. Aber so in der Mischung geht das eigentlich immer.
1: Ja, was haben wir denn noch? Unser Drittes?
0: Ja, ja was ihr jetzt auch bald wieder frisch bekommt, ist Blumenkohl. Und ganz viele von euch denken bestimmt, Blumenkohl ist doch ein Wintergemüse. <lacht> aber nein, ja, Kohl,
1: ja, Kohl einfach hat so ein Image auch, ne?
0: Total, aber Blumenkohl hat bei uns tatsächlich von Juli bis September Hauptsaison. Also das ist eigentlich echt voll das Sommergemüse, auch wenn das immer so ein mhm. bisschen in die in die ecke geschoben wird. Und es ist super mhm. gesund, hat ganz viel Vitamin C, besonders in der farbigen Variante ist es gesund. Falls ihr das schon mal gesehen habt also mhm. Blumenkohl gibt es ja nicht witz. nur in weiß, sondern auch in so gelb, orange, lila Tönen. Sieht total cool aus. Und da ist es ja meistens so, wie bei Wurzeln oder sowas auch, dann gibt es jede Menge sekundäre Pflanzenstoffe, die da drin sind, nämlich diese intensiven Farbstoffe. Und die machen das Ganze noch ein bisschen gesünder. Und auch Blumenkohl könnt ihr übrigens roh essen, also die muss man nicht kochen. Könnt ihr ja einfach in den Salat mit reinschnippeln oder dünn gehobelt, so als Carpaccio mit so ein bisschen mhm. Öl drüber oder sowas. Sehr lecker.
1: Blumkohl muss nicht langweilig sein. Auch da hat er ein bisschen darunter gelitten, dass unsere Eltern- und äh, Großelterngeneration alles zu Tode gekocht hat. Mhm. Also zumindest in meiner Familie. Yeah.
0: Identisch? Nein. <lacht> nee. Ich ja, weiß doch. schon, bei uns wird immer erzählt, bei meiner Uroma tatsächlich, das war mal bei irgendeinem Geburtstag oder sowas, hat sie sich beschwert, dass das Gemüse ja noch einen leichten Biss hatte. Und mein Großvater dann so, ja Mutter, das isst man jetzt. Und sie sagt, so, nee, das mag ich nicht. Das muss quasi auf der Zunge zerfallen. Und ich denke so, nee, dann hat es einfach auch gar keine Nährstoffe mehr. Das denke ich halt immer. Dann habe ich ja alles rausgekocht, was irgendwie gut war an diesem Gemüse. Ich weiß es ich, nicht. Will ich
1: auch gar nicht verurteilen. Ich meine, nee. wenn wir jetzt mhm. schon beim Blumenkohl sind, was können wir überhaupt alles damit machen? Also tatsächlich nichts eigentlich, was man nicht damit machen kann. Man mhm. kann ihm im Ofen rösten, kochen, roh essen, alles mögliche, grillen sogar, weil er ja doch noch ein bisschen härter ist als zum Beispiel Brokkoli, den mhm. wenn man ihn anschneidet, dann fallen ja gleich alle Röschen auseinander. Auch davon kann man zum Beispiel gut Schnitzel machen, mhm. ähnlich wie beim Korabi. Und dann halt entweder, wie gesagt, halbiert oder in die Röschen aufgeteilt, in einem warmen Salat. Der verträgt total gut, finde ich, so orientalische Gewürze, so ein bisschen Kümmel und... Ja, ich meine, ich meine es ist auch super lecker im Curry oder so, ne? Curry, genau. Und da ist er eben bekannt geworden jetzt auch in den letzten Jahren und mhm. so ein bisschen weggekommen vom Oma-Image für so Low-Carb-Varianten von Reisgerichten oder auch als Pizzaboden und so weiter. Und dafür kann man ihn ganz einfach im Mixer zerhacken, dass er halt wirklich diese Reiskonsistenz hat und dann anbraten, gut salzen, dass das ganze Wasser rausgeht. Dass es auch den Biss hat von Reis. Oder eben pürieren, äh, nicht pürieren, aber äh, mixen. Ganz, ganz fein mixen als Basis von Pizzateig.
0: Also das mit dem Reis habe ich schon mal probiert, mit dem gebratenen Blumenkohlreis -Cool quasi. So ein bisschen mhm. ähm, asiatisch quasi. Das war echt lecker mit, dem, mit der Blumenkohlpizza. -Cool ich habe es noch, also ich habe es schon mal probiert, aber ich habe es noch nie selbst gemacht. Deswegen weiß ich nicht okay. genau, wie gut das dann ja. funktioniert. Aber du hast Erfahrung. Also die, Piz die Pizza
1: habe ich noch nicht gemacht mit Blumenkohl, -Cool, aber mit Brokkoli. Ah. Ähm, ich habe so eine grüne. Pizza gemacht, Green Goddess Pizza. Die, die war tatsächlich ziemlich geil. Das war so ein Brokkoli-Boden mit Pesto, Grünkohl, Kichererbsen und so einer Mischung aus Sumak, das ist ja auch so eine Gewürzmischung, und mhm. Sonnenblumenkern. Das war von so einem Foodblock. das war auch völlig weird. Also ich habe so eine Geschmackskombination einfach noch nie gehabt, aber es war ziemlich, ziemlich lecker. Mhm. Also ich finde einfach ja, dass der noch mehr Geschmack hat, mhm. also Brokkoli als Blumenkohl. Aber Das ist Blumenkohl nämlich auch, auch was, also
0: ich Weiß, als ich diesen Reis gemacht habe, dachte ich auch so, oh, das schmeckt dann aber mega nach Blumenkohl. Aber nee, tat es gar nicht. Das ist echt erstaunlich neutral, finde ich. Also was ja nicht riecht, ist der Blumenkohl.
1: Was ja riecht, ist, wenn du ihn stundenlang kochst. Einfach mhm. das aus dem Kochwasser dann das aufsteigt. Also klar, wenn du in einem Ofen röstest, dann auch dann riecht es nach Kohl irgendwie. Aber auch da kann man es halt überkochen und dann riecht halt alles nach Kohl. Also <lacht> Was man auch gut machen kann mit Blumenkohl ist tatsächlich so Aufstriche. Das ist auch was, was ich mhm. jetzt äh, immer wieder mal angefangen habe, Gemüse zu aufstrichen, zu verarbeiten. Mhm. Da gibt es auch ganz viele Rezeptideen, also auch orientalisch mit Curry oder einfach nur wie so eine Art Frischkäseersatz. Entweder roh oder geröstet oder gekocht. Einfach pürieren mit allem, was ihr so an Gewürzen da habt. Also da gibt es echt tolle Sachen, ein bisschen Frischkäse dazu oder so eine Halb-Halb-Geschichte mit Kichererbsen als Hummus-Variante. Mhm. Also ziemlich ziemlich gut und dadurch dass er halt relativ wenig Kalorien hat hat man dann halt auch nicht so eine Sahnebombe auf seinem Brot
0: ja und halt auch super wenn man jetzt irgendwie mal eine vegane Alternative sucht oder so ne also da ja. bin ich auch immer noch dabei mehr auszuprobieren was so Brotaufstriche angeht also da kann man so viel cooles machen auch mit Kernen und Nüssen und halt ganz viel Gemüsesorten also auch so rote Beete und solche Sachen ist echt da gibt es sehr coole Ideen und was ihr jetzt übrigens auch mal ausprobieren könnt, wenn ihr wieder ganz viel Gemüse kauft, jetzt gerade so im Sommer, dann die Reste nicht wegzuwerfen, also nicht nur das Grün, worüber wir schon gesprochen haben, sondern man kann auch einfach gucken, dass man zum Beispiel bei Salat oder Möhren oder sowas das Ende ein bisschen großzügiger abschneidet, also ein bisschen mehr stehen lässt und dann daraus neues Gemüse zieht. Also dieses mhm. Regrow Your Veggies, was ja in den letzten Jahren so ein bisschen populär geworden ist. Ich mache das zum mhm. Beispiel gerade mit Salat, das geht echt richtig gut. Und ich finde das total schön, auch im, im Sommer sowieso immer so ein paar Pflanzen in der Küche so auf der Fensterbank zu haben, so ein bisschen grün, das macht irgendwie mhm. immer gleich gute Laune und es ist halt auch, es gibt ja fast nichts Cooleres, als sein eigenes Essen anzubauen und selbst wenn es nur die angeschnittene Karotte ist, aus der man wieder was rauszieht oder so. Ich Aber, sagen,
1: also wenn ihr keinen grünen Daumen habt, dann das kriegt man hin.
0: Genau, also da packen wir euch mal ein paar Ideen in die Shownotes, wie das funktioniert, mhm. da könnt ihr euch mal austoben, das ist echt ganz cool.
1: Ob das funktioniert hat, schickt uns gerne Bilder von euren wieder <lacht> auferstandenen Füllungszwiebeln, Salatköpfen, <lacht> Selleriestangen, was auch immer. Oder wenn ihr auch Rezepte habt mit Kirschen, Blumenkohl, Kohlrabi, lasst uns da gerne teilhaben per Mail auf Instagram bei uns. Und ach, ich glaube, ich gehe jetzt direkt einkaufen und kaufe mir einen <lacht> habe, Es ist immer in dieser Folge, danach kriege ich einfach Lust auf irgendwas, was wir gerade besprochen haben. Dann habe ich auch wieder Ideen. Zum Kochen.
0: Das genau, meint. dafür ist der Saisonkalender da. Also wir hoffen, ja. euch geht's ähnlich und ihr habt jetzt auch Lust, wieder ein bisschen zu experimentieren in der Küche. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut.